0: Ich spüre mich gar nicht mehr und bin dann in der Vollbremsung gelandet und habe dank meines Körpers ähm, heute im Rückblick, sage ich, lernen dürfen, wie ich äh, mich wieder spüren kann. Also ich musste tatsächlich, hatte dann mehrere Jahre lang eine, eine schlechte Nachricht nach der nächsten und habe erst in so einer Angststarre versucht, äh, alles richtig zu machen. Also ich glaube, ich kenne jeden Ernährungs Trick, den man so jetzt liest, das, das gab es ja auch immer schon, man nennt es nur immer anders und man verpackt das ein bisschen bunter, also ich glaube da, deswegen weiß ich darüber so viel, habe aber durch, also in meiner Reise gelernt, dass es eben nicht so sehr um die äußeren Tricks geht, sondern das, wie du dich dann dem hingibst, also wie du dich verwandelst aufgrund dessen, dass du andere, ja, dass du in diesen Raum kommst, wo du merkst, da spüre ich, was ich möchte.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht Podcast mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Sonja Thiele. Vielen Dank, dass du da bist. Sonja, ich glaube du, ähm, bevor wir überhaupt die Idee hatten, dass wir einen Podcast zum Thema <lacht> <lacht> Gefühlsecht machen, warst du auf unserer Liste. Ähm, du hast oder warst Teil Meiner, wenn ich das so sagen kann, vor vier, fünf Jahren habe ich so ein bisschen die Reise zu mir selber, glaube ich, begonnen. Ähm, jetzt heute würde ich denken, 35 Jahre zu spät, aber Nein. auch alles andere vorher war ja Teil. Ähm, du bist ähm, Teil einer Gruppe auf Mallorca, mit der wir uns einmal im Jahr eigentlich treffen. Letztes mhm. Jahr nicht, das hat gefehlt. Mhm. Und du bist ein ganz besonderer Mensch. Du weißt sehr, 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 sehr viel über den Mensch über den Körper, über Zusammenhänge. Ähm, und ich weiß, damals vor vier Jahren habe ich bei dir eine Yogastunde besucht und das jetzt mache ich hier so ein bisschen den herabschauenden Hund, <lacht> wie es immer <lacht> so ist. Und das war aber ganz anders, ähm, weil du Yoga, wie kann ich das beschreiben? Also da, bei dir geht es nicht um, wie beweglich bin ich oder wie, wie flexibel oder wie mache ich diese einzelnen Übungen, sondern bei dir ging es wirklich darum, was machen, die einzelnen Drüsen, Hormone, Körperteile, wie kommen wir in Schwung. Und äh, das hat, glaube ich, alle in der Runde sehr beeindruckt. Und seitdem sind wir, irgendwie kommen wir sogar in dieser Dreierkonstellation eigentlich jedes Jahr in ganz verschiedenen Zusammenhängen zusammen. Mhm. Und ähm, jetzt würde ich gerne eigentlich das Mikro abgeben. Mal fragen, wie... Ja, das Wort abgeben. Ich habe auch alle Worte schon verbraucht. Wir haben nämlich gerade Sport gemacht zusammen. <lacht> ich nicht. Mhm. Ähm, dann übernimm du doch, Cisa, mal. Mhm. Weil ich würde mich ganz gerne... Ich hatte ein, zwei Mal schon ähm, Sonjas Meditation beziehungsweise deine... Äh, wie nennt man das? Dein Toolkit von Inside Timer gepostet. Richtig. Und ähm, das fasst es eigentlich ganz schön, die ganzen Teile zusammen, die dich so umtreiben. Ist das richtig oder ist das... Äh, wenn wir da einmal durchgehen?
0: Also erstmal freue ich mich total, hier zu sein und dass wir in diesen besonderen Zeiten ähm, uns zusammengefunden haben mit natürlich Corona-Abstand. Ähm, ich denke mal, dass der Inside-Timer-Kurs schon so ein so einen Grobrahmen gibt von dem, wie ich ganzheitlich einen Menschen betrachte. Du arbeitest ja als Coach eigentlich, ne? das vielleicht
1: noch Irgendwie mal vorweg, als mh. Coach, aber auch in den ganz verschiedenen Feldern mit Ernährung, äh,
0: Bewegung, ähm, alles, was dazu gehört eigentlich. Richtig, ich, also ich betrachte den Menschen immer als auf der einen Art und Weise, also man kann sagen, man ist ja wie eine Maschine, wo man sagt, es gibt bestimmte Tools, die verbessern eine Situation, eine Ist-Situation. Und wenn ich mich wohlfühle in meinem Körper, mit meinen Gedanken, mit meinem Umfeld, mit meinen Entscheidungen, dann komme ich so, in so ein, an so einen Punkt im Leben, wo ich sage, jetzt kann so eine Transformation stattfinden oder so eine Verwandlung stattfinden, das finde ich eigentlich noch schöner, das Wort. Wo dann wirklich das passiert, wo ich mich sehne Also sonst habe ich so die Tools, ich warne da immer vor zu sagen, jetzt mache ich nochmal diese... Äh, Diät der Zehn-Punkte-Plan. Der Zehn-Punkte-Plan, genau. Das ist immer. Deswegen hatte ich mich lange auch so ein bisschen innerlich gesträubt, so einen so Kurs zu machen, wo man jetzt noch mal ein Tool mehr in diesen Alltag einbaut, der ja eh schon so voll ist. Ja. Hm. Trotz Corona kennen wir, wir sind eigentlich gut durchgetaktet. Und ähm, für mich ist das eher so, dass je mehr ich da rein packe, umso weiter komme ich eigentlich von mir weg. Und für mich ist mein Ansatz immer, ein Menschen dahin zu begleiten, nicht zu führen, dahin zu begleiten, dass er selber spürt, wie komme ich eigentlich bei mir an, wie höre ich meine eigene Musik wieder und meine eigene Stimme und, und mein, mein Vertrauen in diese Stimme, ja, dass, dass, dass ich jemanden auch äh, ja, darin bestärke zu sagen, okay, das ist wirklich, das bin ich und da darf ich vertrauen und da darf ich mal hingehen und mal genauer hinschauen und das lauter drehen und dann passieren also wirklich wunderbare Prozesse, was denn, wo dann Menschen merken, was sie wirklich aus sich heraus teilen wollen. Und das macht Spaß, das liebe ich, ja. Also wenn man ja. das Coaching nennt, dann nenne ich das
1: Coaching. Ja, ich, ich merke auch gerade, ich habe mit meiner Intro total abgekackt, weil ja. <lacht> es geht um so viel mehr als, als das, was da, so wie du sagst, in, in zehn Punkte in Anführungszeichen oder zehn verschiedene Kurse aufeinander aufbaut. Wie bist du denn selber zu dem Mensch geworden? Wie bist du dahin gekommen?
0: Bist ja noch nicht als Yogi auf die Welt gekommen wahrscheinlich. Nicht, nicht ganz, also auch ganz weit davon entfernt. Mhm. Ähm, ich komme aus der Finanzbranche und war also ein Workaholic. Und habe das äh, also wirklich äh, exzessiert zu sagen, ich spüre mich gar nicht mehr. Und bin dann in der Vollbremsung gelandet und habe dank meines Körpers ähm, heute im Rückblick, sage ich, lernen dürfen, mhm. wie ich äh, mich wieder spüre kann. Also ich musste tatsächlich, hatte dann mehrere Jahre lang eine, eine schlechte Nachricht nach der nächsten und habe erst in so einer Angststarre versucht, alles richtig zu machen. Also ich glaube, ich kenne jeden Ernährungstrick, den man so jetzt liest. Das, das gab es ja auch immer schon, man nennt es nur immer anders und man verpackt das ein bisschen bunter. Also ich glaube, deswegen weiß ich darüber so viel. Habe aber durch also in meiner Reise gelernt, dass es eben nicht so sehr um die äußeren Tricks geht, sondern das, wie du dich dann dem hingibst, also wie du dich verwandelst aufgrund dessen, dass du andere, ja, dass du in diesen Raum kommst, wo du merkst, da spüre ich, was ich möchte. Und ähm, habe dann also, na, es waren bestimmt 15 Jahre Heilarbeit. Also ich habe dann auch wirklich alles losgelassen, meine Firma, ähm, mein Land, also ich bin dann äh, nicht nur nach Mallorca, nach Amerika, ich bin dann umhergezogen und habe eine Tochter bekommen, äh, so nebenher erwähnt. Also mein <lacht> eigentlicher ja großer Lehrer. Und wir haben dann auch, ähm, also um das kurz zu sagen, also ist natürlich eine lange Reise, aber wir haben dann auch entschieden, als es mir wirklich sehr schlecht ging, wir machen etwas, wo wir die Zeit intensiv nutzen, und haben dann ein Kinderprojekt entwickelt, also meine Tochter damals neun und ich und sind dann um die Welt gereist und haben mit Kindern gearbeitet. Und auf dieser Reise, da ist mir viel bewusst geworden, weil da eben all diese äußeren Ansprüche, die ich an mich selber gestellt habe natürlich, durch auch kulturell geprägt, was allein schon Haushalt, ja, welche Routinen habe ich in meinem Alltag. Die Alter. Fenster müssen geputzt sein, die zum Zimmer Beispiel, müssen aufgeräumt sein. Zum Beispiel, sein. genau. Und wie, wie funktioniere ich? Was erwartet man von mir? Und wie erfülle ich diese Rolle? Gut, jetzt sitzen wir hier in meiner Küche mit Blumen auf dem Tisch. Die Fenster sind geputzt. Ich fühle mich gar nicht ertappt. <lacht> Nein, es ist auch schön. Also ich, ich finde immer wichtig, es gibt keinen Ausschluss. Es gibt nicht das Entweder-Oder. Es gibt immer beides. Nur wenn man so extrem in einer Seite gefangen ist und das andere nicht mehr sieht, und dann kippt es so um, oder in meinem Fall, dass ich wirklich merke, es, es war nicht mehr stimmig, also die Musik war nicht mehr schön. Und dann bin ich krank geworden. Also so mein Körper hat da netterweise unterstützt, dass ich das auch ohne, ähm, ne, wir kennen das ja am 1. Januar, sagen wir, das ziehe ich jetzt durch und einen Monat später war es dann doch nur eine Idee. Also ich musste tatsächlich am Ball bleiben und das war in meinem Fall sehr gut und hat dann auf dieser Reise zu mir selbst mir geholfen und ich versuche das, was ich verstehe, ähm, so zu vermitteln, dass jemand eben nicht nur ein Tool annimmt, ähm, sondern auch dann in sich reinhorcht. Also zu sagen, wo, wo kann ich oder wo möchte ich mich verwandeln? Ähm, was ja immer, also wenn wir haben, ja alle Kinder, das ist ja das, beim Kind sagen wir, ah, da ist eine Entwicklung, da ist er jetzt drei oder vier oder fünf oder sechs und dann wissen wir, welche Entwicklungen wir in welchem Alter zuschreiben und dann ist das so fast, dass man dann sagt, na und wenn man 18 ist, dann ist man halt erwachsen und meine <lacht> Tochter ist jetzt 18 und ich, und ich sehe, nee, also natürlich ist sie erwachsen, aber da passiert ja immer noch ganz viel Entwicklung und bei jedem Menschen und bei uns, warum darf es nicht auch innerhalb eines Jahres genauso viel Entwicklung geben, wie bei einem Kind mit drei Jahren oder mit fünf Jahren, ne? das ist natürlich immer eine Sache der, des Fokus, was ist mir wichtig und Priorität und was habe ich in meinem Umfeld für Menschen, wie stimuliere ich mich auch, was suche ich, was ist meine Sehnsucht oder habe ich eine Leere? So, und da ist jeder an einem anderen Punkt. Und da gibt es, ähm, das finde ich auch wichtig, nie ein höher, weiter, besser gibt es nicht, sondern ein tiefer, ja. Und Corona gibt uns natürlich allen die unglaubliche kollektive Chance, echt mal da reinzuhorchen und sich nicht abzulenken. Und ähm, Nicht leicht, aber wertvoll. So. Sich vor allen Dingen also aus der Ablenkung rauszukommen und sich mit sich ja. Stück für Stück zu beschäftigen. Das ist ein Geschenk, wenn man das annehmen möchte. Und, ähm, also, um, also nicht nur, nur ein Geschenk, also ich, jedes, jeder Prozess hat natürlich seine Kurven. Also es gibt auch Tage, wo man sagen kann, das finde ich richtig scheiße. So, hm. Oder ähm, ne, mir geht es auch richtig doof. Oder das ist auch wichtig, dieses nicht dieses, ähm, also, ich, also als Beispiel, ja. ich bin seit, 15 Jahren vegetarisch und dann eigentlich vegan und dann am Anfang war so, dann jeder, wo ich dann hinkam, oh Gott, und dann ist fast ein schlechtes Gewissen, das muss man so, um dann gut oder wenn man das ist ja, hat ja gar nichts damit zu tun, was man im Außen macht, was jetzt richtig oder falsch ist, das gibt es gar nicht, gibt kein besser oder wenn, dann, ich, dann bin ich gesünder, das ist ja nur im Kopf. Also das zu spüren, was tut mir gut heute, jetzt, in diesem Moment und das ist das Entscheidende. Also für, 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 fühle ich das diese und dieses, dieses von außen dieses so macht man das und dann ist man dann kommt man dahin. Das ist ähm, schön, wenn man das mal loslässt, weil das ist ein ganz schön großer Druck, den wir immer an uns stellen, auch jetzt in diesem, in dieser, in, ähm, mit dieser Weiterentwicklung jetzt auch noch perfekt zu sein. Ja? Perfekte mhm. Frau, perfekte Mutter, perfekte. Alles und dann ja. jetzt bitte auch noch mal Weiterentwicklung, Spiritualität auch perfekt, immer happy ja. sein und mhm. immer gut aussehen dabei und das ist schon ganz schön viel immer ein Druck, der eigentlich uns davor bewahrt anzukommen, da wo wir hinwollen, vielleicht. Der Druck? bewahrt
2: uns davor nicht der 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 hält
0: uns davor zurück ja, also eigentlich ist genau. dieses oder dieses, ich muss jetzt meditieren jetzt muss ich noch das und dann muss ich mich so fühlen wenn ich das nicht fühle mache ich was falsch ja wie mache ich ja. dann muss ich noch eine Technik lernen <lacht> Vielleicht hilft die mehr dass ich da noch mehr und dann ah nee die Technik hilft auch nicht aber die sieht so glücklich aus oder ja. was also diese das ist dieses also wir wenden die gleichen Muster und Ansprüche an uns selber an die wir bei allen anderen Sachen auch haben die wir mhm. natürlich auch gelernt haben in der Schule von unserer Familie ja. Von, das ist einfach auch drin verankert, das wenden wir auch an diesem Punkt an. Und ich, ich behaupte jetzt mal, dass genau an diesem Punkt das nicht hingehört. Also genau das Loslassen von diesen Ansprüchen, das führt dazu, dass es plötzlich eine Weiche, dass sich was öffnet, ja, dass es weich wird und ähm, dass es dann äh, wachsen darf. Es gibt so, es gibt so ein Bild, ähm, das habe ich ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, das fand ich so schön, da sagte jemand, das Leben ist wie ein, ein Ei. Wenn man von draußen zu so doll draufklopft, dann geht es kaputt. Und wenn man von, gegen, von innen äh, es aufklopft, dann entsteht das Leben, dann fängt das Leben an. Und ich finde, das ist ein total schönes Bild, genau dafür zu sagen, aus dem Inneren heraus ähm, äh, entsteht einfach was Neues, nicht außen noch mehr und kennen wir ja. Das ist, äh, das, dass man dann denkt, man muss noch was und noch ein bisschen besser und noch ein bisschen länger meditieren oder noch ein bisschen freundlicher sein und alles erfüllen. Was darf ich denn jetzt essen? Ich hatte gestern einen Termin, da meint sie, aber dann darf ich jetzt keinen Kaffee mehr trinken? Und ich mag Kaffee so gerne. sagt <lacht> sie, sag, aber wieso trinkst du denn keinen Kaffee? Nur weil du gekommen bist? Nein, weil sie irgendeinen Kurs gemacht hat, wo es dann heißt, wenn man Kaffee trinkt, dann gibt es die Hormone und die führen dazu und dann, also dieses immer sich beschneiden und gar nicht auf sich hören, das ist natürlich manchmal führt das gar nicht dahin, wo man hin möchte. Nee,
2: aber es ist spannend, wie wir da so ticken. Das hat ja auch Christina Seidel, ähm, die auch zum Thema Ernährung bei uns war, eben, die sagte als erstes nur, also Hauptsache keinen weiteren Verzicht. Weil damit ja. schönes, schönes Bild, beschneiden wir uns wieder noch mehr, um der Perfektion
0: hoffentlich näher zu kommen. Und wir kreieren damit einen Stress. Also die, ja. es gibt also rein wissenschaftlich, ich bin so jemand, ich mag gerne, und das ist das, was du meintest, Katinka, ich mag gerne erklären, warum ich ja. das mache. Also es geht mir nicht nur darum, weil man das schon immer gemacht hat, sondern warum, was passiert da. Mhm. Und die, die, ähm, die Hirnforschung und die Wissenschaft an sich, die ist ja in den letzten zehn Jahren also wirklich in riesen vorwärts gekommen, wirklich Sachen zu erklären, die, ich sag jetzt mal im Yoga, im Ayurveda, in der chinesischen Medizin, seit Jahrhunderten angewendet wird, wo man gesagt hat, das ist oder Akupunktur, ja, wo man sagt, das ist fast Magie, es funktioniert. Gute Ärzte sagen, wer heilt, hat recht. Aber mittlerweile weiß man immer mehr, was passiert denn da eigentlich, wenn man eine Nadel ins Ohr steckt? Was? Wie könnte das sein? Oder was passiert denn im Gehirn, wenn wir Stress haben? Oder wie passiert, was? Wie, wie was? Wie gehen die Zellen um, wenn ich ähm, wenn ich was esse. Ja, wie, wie funktioniert Verdauung? Also dieses ganze dieser ganze Verdauungsapparat wo wir, also wo ich früher nichts drüber gelernt habe. Mhm. Ich weiß noch, ich bin damals zum Arzt gegangen und habe gemerkt, wenn ich das esse, geht es mir schlecht und damit geht es mir besser. Und Arzt, und ich hatte wirklich gute Ärzte, Professor, Doktor, Doktor und so weiter, die haben gesagt, Ernährung hat damit nichts zu tun, so ein Blödsinn. <lacht> ja, also das, das habe ich, und ich bin dann gegangen auch tatsächlich, Ich ich habe gesagt, hab, das, nee, kann, das spüre ich aber nicht so. Mhm. Und heutzutage sagen die Ärzte, wir wissen es einfach noch nicht. Also auf irgendeinem Punkt gibt es eine Frage, die können wir nicht beantworten. Und Ach, ich habe schon so viel erlebt in dem Bereich, dass ist äh, ne, ja, also letztendlich jede Behandlung ist eine Selbstheilung, die ich selber kreiere. Und ich wollte was zum Essen sagen. Dass, also man weiß, dass die Zellen, früher dachte man, der Zellkern ist der, der entscheidet, welche Nährstoffe aufgenommen werden. Und heute weiß man aber, es ist die Zellmembran. Und die Zellmembran, die entscheidet von der Nahrung, die ich aufnehme, was kommt, was darf der Körper verwerten? Und wenn ich zum Beispiel ein Essen, richtig gesundes Essen auswähle, weil da steht in meinem Buch, dass ich das essen soll. In meinem 10 punkt
1: ernährungs in meinem
0: genau, genau. Und ich esse das, aber ich habe total Stress und mhm. fühle mich gar nicht und streite mich vielleicht noch nebenher äh, per WhatsApp mit, ja, habe da gerade noch ein Problem, mhm. dann ist der Körper im Stress und der nimmt diese Nährstoffe nicht auf. Der, der schleust die gleich durch. Andererseits, wenn ich dann meinen Kaffee und ähm, so ein weniger gesundes Essen nach den Ernährungs-, also wenn ich, ich will jetzt nicht appellieren, dass man sich ungesund ernährt, im Gegenteil, ja. aber wenn ich jetzt also total entspannt ein super Essen esse und ich genieße das, ja, dann hat mein Körper, der kann damit viel mehr anfangen, also das zum einen. Und das hat man eben nachgeprüft, dass das so ist. Man hat das bewiesen und das finde ich, so die, da, da komme ich dann zurück zu sagen, okay, wenn ich esse, kein Streit. So, das war bei uns äh, am Tisch immer, beim Streiten können wir danach oder davor, beim mhm. Essen, zu sagen, okay, da bin ich ähm, dankbar für dieses Essen. Vielleicht sogar dieses Essen angucken, die Farben, ja, dass, dass man das schön dekoriert, dass man wirklich sagt, ich ernähre damit meinen mein Körper und nicht nur eben meinen Körper, sondern auch meine Emotionen, mein Geist, wie ich mich fühle, wie klar ich danach weiter im Leben durch die Gegend hüpfe. Das hängt ja alles zusammen. Genau. Also, wobei ich noch ganz kurz dazwischen
2: äh, gerne sagen würde, dass es ja schon Ärzte gibt, die da äh, sehr ganzheitlich auch denken. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Und dennoch hast du total recht, dass es äh, leider nach wie vor sehr viele gibt, die... Äh, Sagen, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
0: Die, die, die lernen das auch nicht. Also, die können da, ich, das ist nicht vorsätzlich. Ich habe also mhm. großen Respekt, ich bin gar nicht gegen die Schulmedizin. Nee, genau. Sie lernen das in ihrem Studium nicht so. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich, dann, wenn man sagt, das funktioniert in deren Erfahrung, dann ist das angemessen. Und es fragt ja auch nicht jeder nach. Ne? Das ist, ähm, wenn ich jetzt in das spanische Gesundheitssystem anschaue, dann ist das so wie damals vor 15 Jahren in Deutschland. Da sagt man nicht, aber Antibiotikum möchte ich jetzt nicht. Ja, also das war ja hier auch normal. <lacht> und so. und das ist jetzt würde man viel mehr hinterfragen, weil man mehr weiß. Wir haben, das ist natürlich das Dr. Google, das macht auch viel Unheil, aber bringt ja. auch viel, dass wir nachlesen, informieren können, Selbstverantwortung übernehmen können. Und, ähm, es gibt wunderbare Ärzte. Ich habe ganz tolle Ärzte. Ich komme auch immer äh, zu meinen Ärzten zurück in Deutschland, weil die sind, die begleiten, die können mich äh, einschätzen und das ist dann eine Interaktion, es ist kein, macht das so und auch das funktioniert, wenn ich sage, der Arzt hat recht und der sagt jetzt, das ist ja wie ein Heiler. Ja? Wenn du das nimmst, dann geht's dir gut, ja. dann funktioniert das ja auch. Das ist genau. natürlich auch ein Prozess, der im Inneren dann auch äh, zugelassen wird, Das das dann heilt.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du aber auch im Inneren vertraust und dem Arzt vertraust. Das ist, das ist richtig. Das der ist, das Arzt ist richtig. vertraut
0: dir auch, weil irgendwie, ja, du sagst wie eine Interaktion. Der, der kann mich dann einschätzen oder kann eben nicht einschätzen. Also ich hatte, da kann ich ganze Bücher füllen. Ich hatte, was ich <lacht> irgendwie, ich hatte mal Hautkrebs zum Beispiel und dann war dann irgendwie ein, 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 ein Leberfleck und dann würde man immer aufgrund der Geschichte sagen, man schneidet gleich raus. Und dann sagte der Arzt, also wirklich ein ganz toller Arzt, der sagte, der machte keine Angst. Ich kenne auch Ärzte, die sind dann da sehr angestrengt. Der sagte, wir warten damit noch. Ich würde das ungern jetzt machen. Er sagte... Mach mal weg. Aber er sagte das so im Scherz. Und dann ich, okay. Und habe dann irgendwie ähm, ja, hab mit mir gearbeitet und Haut ist Kommunikation nach außen. Und ähm, auf jeden Fall ging dieser Leberfleck weg. Und ich ging also ein Jahr später hin und dann ist er fast umgefallen und sagte: Also, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber erzähl mal bitte. Weil das geht gar nicht. Also, so, und diese, diese Offenheit natürlich auch zu sagen: Es gibt viel mehr als das, was man sich so im ersten Moment erklären kann. Mhm. Und zu sagen, wie kann ich das reproduzieren? Und das, das, ist dann, das sind dann so Dinge, die sicherlich auch einen Arzt dann dafür begeistern, sich auch zu öffnen für noch mehr Methoden zusätzlich zu dem, was sie machen.
2: Und welche Art Kommunikation hast du dann angewendet oder mit wem oder was hast du kommuniziert? Die, diese, also was war dein Thema dann darunter drunter tatsächlich? Genau,
0: die, ähm, die, die Haut ist ja das größte Organ, was wir haben. Und das ist ja die, dieser, dieser Kontakt zur Außenwelt. Und ähm, ich denke mal, ich habe viele Dinge mh, wahrgenommen, die ich dann aber gar nicht so ausgedrückt habe. Also für mich da jetzt so drüber zu reden, über alles zu reden und äh, das mit, das, ich habe immer gedacht, das interessiert ja keinen. Also weil hm. dieses diese immer in die Tiefe gucken und sich über alles Gedanken machen... Das äh, habe ich eher so empfunden, dass das Menschen als anstrengend empfinden. So. Hast so, du als Kind das auch schon gedacht? Ja, ja. da habe ich dann mehr so im Wald verbracht mhm. und äh, mit Tieren und äh, da, wo das denn, wo du so angenommen bist, wie du bist. Wo die Kommunikation und, leicht geht. Also ich äh, kann
1: dir den Zahn ziehen. Als wir das letzte Mal hier in der Küche saßen, wir waren für eine Stunde verabredet auf dem Käffchen. Ich glaube, sechs Stunden später klebten wir da immer noch an den Lippen. <lacht> da haben wir zugehört. Ähm, von daher äh, hoffe ich, dass äh, nee, also ich bin mir ziemlich, ich hoffe, dass wir es heute in unserer Zeitrahmen unterbringen können. Ja. Ich denke gerade schon, verdammt, wo fangen wir an? Äh, unsere zehn Punkte. Oh. Ähm, ja, du weißt einfach so unfassbar viel und ich kann jedem, der jetzt zuhört, wirklich auch empfehlen, dir zu folgen äh, mit dem, was du da immer teilst auf äh, deinen Kanälen. Wir verlinken das natürlich, ähm, weil das einfach, it's never ending und es sollte es auch nicht. Also ja Instagram es ist es sehr also, gut, dass du da das in den Fluss gekommen bist mit deiner Haut und mit der Kommunikation.
0: Mhm. ja dieses dieses äh, genau Instagram das Thema sich selber zu zeigen und dorthin zu stellen. man wird ja dann auch man ist ja dann also nicht angreifbar, aber man ist sichtbar ja? Ja. und dann zu sagen, das, das ist es mir wert, dann irgendwo Impulse zu geben. also ich habe da endlich in der Corona Zeit mit angefangen, das auch auf Instagram dann zu wir spielen mit positiven Ideen oder was man sieht, was schön ist, was trotz allem schön ist. Ja. Mhm. Und äh, bekommen dann Feedback, wo ich merke, hey, das, äh, ja, das interessiert Menschen wirklich. Ja, so. mhm. <lacht> deswegen sitzt du hier. <lacht> <lacht> nee, genau. Die, das, das hat mich überrascht. Also ja. mhm. Wie schön, in dem
2: gleichen Club sind wir ja auch. Dass das, das wirklich mal, das so geht. eine Freude ist, äh, wirklich rauszukommen mit dem, was ist. Also ich kann das von mir genauso sagen, du wahrscheinlich auch, Katinka, mit dem in die Sprache kommen und nicht nur äh, an meinem eigenen Küchen- oder Wohnzimmertisch oder in meiner Praxis, sondern das wirklich zu vervielfachen, mhm. gibt wahnsinnig viel Selbstwert ähm, und, und diese Resonanz, die dann kommt, ähm, mhm. da ist am Ende dann völlig egal, ob ich morgens einen Weizentoast gegessen habe oder nicht,
0: äh, weil ich fühle mich Bombe. Also da das gehst ja immer... du wahrscheinlich mit. Das ist dann der Austausch, genau, mit dem das Sharing, das, was man, was man spürt. Und das ist, denke ich, immer dann auch irgendwann dran. Also gut im, im Einzelnen, also in der Interaktion mit einem Menschen, mit einer kleinen Gruppe ist es nochmal anders, ja. als wenn man dann sagt, ich stelle das raus und guck mal, was, wer das annimmt. Das ja, ist immer das dann auch der Ansatz, sagen, dass möglichst viele Leute da sich was Positives von rausziehen. Ja,
2: ich würde total gerne... Wenn ja du auch ich auch mitgehst, ähm, also wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, wir meditieren beide mit Inside-Timer.
1: Ja, ich mehr so ein-, zweimal die Woche,
2: <lacht> egal wie. Und äh, ich finde, dass es da ganz viele tolle Angebote gibt. Also es gibt zu so jedem Thema, zu je in jeder Sprache ähm, jede Stimme, die du haben willst, jede Musik, die du haben willst. Es gibt auch jede Stimme, die du nicht haben Auf willst. Auf jeden Fall, ja. was mir das auch ist
1: passiert. Manchmal, ich bin da sehr empfindlich ja. von... Daher auch noch mal ein großes Dankeschön an alle, die uns immer spiegeln, dass wir so tolle Stimmen haben. Ja. Das war mir nicht so bewusst, bis ich selber angefangen habe, Inside-Timer zu hören. Und ich wirklich, ich höre eine Sekunde irgendwo rein und ich blätter weiter, aber ich kann das teilweise nicht ja, ertragen. Mir also, ja. Und ähm, da ist viel Wundervolles dabei. Also ich meditiere auch mit den Kindern, so kleine Wolkenmeditationen. Die sind auch immer für mich gut. Genau, genau. <lacht> ähm, und du hast da aber ein ähm, Programm letztens getestet mal. Was du rausgebracht hast, Cisa und ich waren gleich Teil der Gruppe, wir genau. haben das auch schon mal
2: geteilt. Genau. Und, und es das ist in zehn Segmente, glaube ich, eingeteilt, oder? Es geht um zehn Super-Tools, wie wir unser Immunsystem stärken, richtig? Das ist korrekt, ja. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe schon mehrere gemacht und äh, kann das schon in höchsten Tönen loben, weil da genau das drin ist, wie ich dich eben auch empfinde. Du weißt wahnsinnig viel und bringst es aber in so eine gute Balance, dass ich mich gut darin fühle, wenn ich es noch nicht so gut kann. Also das, was du da beschreibst. Und an manchen Stellen denke ich auch, ah, okay, genau, das mache ich schon, juhu. <lacht> ähm, das finde ich eben wichtig, dass man sich immer gut fühlt und immer irgendwie dieses Gefühl hat, es reicht, was ich kann. Und vielleicht nehme ich aber eine Inspiration mit. Und das mhm. ist eigentlich immer der Fall, ja.
1: Ich glaube, meine erste Inspiration, wenn ich es richtig erinnere, das liegt schon ein paar Wochen zurück. In deinem ersten Kurs ging es um, ich weiß nicht, ging es ums Lächeln oder Freude oder irgendwie sowas? In deinem ersten Tool, ich glaube, ne? Ich, glaube, ich erinnere nur... Lebensfreude.
0: Lebensfreude. Mhm.
1: Kinder lächeln, Babys lächeln wie oft am Tag?
0: Ich meine 250 Mal am Tag. Und wir Erwachsenen zwei. Also ich denke mal, das ist ja der Durchschnitt. Wir lächeln sicherlich häufiger als zweimal. Aber die, und wir spiegeln ja die Gesellschaft, also das heißt, der Erwachsene lächelt wirklich sehr, sehr wenig und sehr, es fällt auch schwer. Es muss einen Grund geben zu lächeln und Kinder lächeln einfach auch mal so, ähm, und, ja, ein krasser Unterschied. Und ich habe morgens diese Meditation, dieses Tool
1: gemacht, das haben wir im Bett noch gehört, glaube ich, da musste man aufstehen, haben wir auch gemacht. <lacht> und es ging ums, ja, lach doch einfach mal die anderen an auf der Straße. Was und jetzt das mit Maske ein bisschen tricky ja, ist. Ja, ist egal. Das nee. ist ja trotzdem. Ja. Es ist ja auch die Augen lachen ja auch. Und ähm, das Gesicht, der Körper, die Gest, es lacht ja irgendwie alles. Und das kostet so wenig Kraft und Überwindung. Mhm. Und das, was zurückkommt, ist so krass, weil man die ganze Zeit <lacht> nur angelacht wird. Ähm, ja. Das ist magisch und so, das zieht sich irgendwie für mich durch deine, ähm, durch die Tools. Hast du Lust, da ein bisschen einzutauchen in die einzelnen.. Ja, gerne. Also die,
0: dieses, dieses Lachen äh, oder das Lächeln, sage ich mal, Lachen ist ja immer dann, dass man denkt, man muss dann so viel machen. Also das Lächeln an sich, wir kennen das von diesem buddha statuen die haben immer so ein leichtes Lächeln. Und dann gibt es ja auch immer im Buddhismus, dass man sagt, man, hat, ähm, man ist so gleichmütig. Ja? Das fand ich, fand ich früher als sehr herausfordernd, gleichmütig zu sein, egal mhm. was ist. Mhm. Und habe da aber in dieser Nachforschung, was passiert eigentlich, wenn wir lächeln? habe verstanden, worum es geht, also wenn ich, für mich verstanden, wenn, wir wissen, dass der, dass der Körper direkt verlinkt ist mit den, äh, mit den Hormonen, ja, das System ist äh, noch, in, also da weiß man noch vieles nicht, aber man weiß, dass zum Beispiel der, wenn wir glücklich sind, dann lächeln wir, wir ziehen den Mundwinkel nach oben und äh, dann haben wir ein, ein Glückshormon, was wir kreieren und sind glücklich in dem Moment. Und wenn wir aber nicht glücklich sind und wir, wir stimulieren dieselbe Muskulatur, das ist einmal der, der Mundwinkel und die Ringmuskeln um die Augen, das kann jeder ja mal ausprobieren, also wenn man so lächelt, dass man auch um die Augen herum diese Muskeln spürt, ja, dann kreieren wir, auch wenn wir eigentlich denken, das Leben ist doof, kreieren wir also dieselben Hormone. Und so nach zwei Minuten spüren wir tatsächlich im Körper, weil wir sind ja einfach nur so eine Chemiebrühe spüren wir einfach eine Veränderung unserer Gemütslage. Und ich finde, das ist super spannend, dass es Knöpfe gibt, die man also verlässlich drücken kann, die mhm. immer funktionieren mhm. und vor allem, die man eben nicht nur, wenn ich eine Stunde Zeit habe, auf einer Yogamatte, sondern ich kann die überall im Alltag anwenden. Und lächeln ist total wichtig, weil durch dieses Hormon natürlich auch der Körper sich entspannt. Und egal, welchen Prozess ich im Körper habe, Entzündungsprozesse, Krankheitsprozesse, Traurigkeiten, also die werden dadurch geheilt oder zumindest angeregt, besser zu heilen. Ja, ein Körper heilt natürlich viel mehr, wenn er sich entspannt. Mhm. Das heißt, ein, ein Mensch, der kämpft oder wegläuft, der lächelt nicht. Und der Körper weiß also, ah, da lächelt jemand, automatisch ist der Atem tiefer. Automatisch, wenn ich lächle und ich werde zurück angelächelt, stelle ich mich anders hin. Ich öffne mein Herz, ja, weil ich merke, das Leben ist ja gar nicht so gefährlich. Das sind alles so Prozesse, die biologisch in den Menschen ablaufen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, auch gar nicht sein müssen. Aber wenn ich weiß, dieser Knopf, ich lächle jetzt... Der hilft schon dazu, dass der ganze Tag anders ist. Mhm. Und ich hab das dann, ich muss das dann immer trainieren. Ich habe dann, also ich habe einen kleinen Hund, der liegt ja auch gerade neben mir, der, wenn ich dann mit dem spazieren gehe, als ich darüber mich äh, äh, schlau gelesen habe, habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt mal so einen Hundespaziergang eine Stunde lang und ich lächle jetzt mal die ganze Zeit. Mhm. Und das ist so schwer, mhm. so schwer, weil immer irgendein Gedanke kommt und in dem Moment nicht nur der Atem angehalten wird, sondern auch, sondern auch die Mundwinkel gehen runter. Also wirklich das zu trainieren, wie kann ich lächeln und wie kann ich dieses Lächeln halten, ist wirklich eine Herausforderung. Je häufiger man das macht, umso leichter wird es, so wie bei allem, weil wir uns dran gewöhnen. Aber das sind so kleine Einlagen im Alltag, wie ich dann probiere. Ich lächle jetzt mal, egal, auch wenn ich doofe Gedanken habe und ich spüre dann sofort, wie sich meine wie sich mein Kopf verändert, meine Gedanken verändern, meine Entscheidungen verändern. Das, was ich esse, verändert sich. Das, was ich dann, wenn dann irgendwie, was weiß ich, Stress vor mir entsteht, eine Situation, eine Krisensituation, dann gehe ich anders damit um. Also es hängt alles zusammen. Und also dieses Lächeln ist mit eines der ähm, ja, effizientesten Wege überhaupt, erstmal irgendwo anzufangen, ohne zu sagen, ich muss jetzt ganz viel Zeit dafür freiräumen, da mein Leben zu verbessern. Ein Lächeln und Atmen ist eigentlich das wichtigste Tool würde ich mal sagen, aus dieser Toolbox, die ich da in dem Kurs vorgestellt habe.
2: Mhm.
1: Ja, und vor allen Dingen jetzt gerade. Also ich, ich, die ja. Stimmung wird ja immer angespannter mhm. und gestresster. Das hört man schon morgens um sieben, wenn die ersten Autos durch die Straßen rollen und sich anhupen. Mhm. Mhm. Ähm, und das Lachen und Atmen ist wahrscheinlich, ich meine, es klingt irgendwie ein bisschen respektlos, weil ja, die Situation ist bedrohlich ähm, für den einen oder anderen, aber es hilft, irgendwie, es macht es leichter.
0: Ja, es macht es auch leichter. Selbst wenn man in der Situation ist, dass, es heraus, also dass, man, dass man gestresst oder dass man Angst hat, ja, gerade dann hilft es, weil ähm, ne, wir wissen, und das liest man ja mittlerweile auch immer mehr, dass wenn man gestresst ist, wenn man Angst hat, dann, dann wird natürlich auch das Immunsystem runtergefahren, ja, weil mhm. wenn ich Angst, Stress habe, dann ist der Körper... Dann bereitet er sich vor, zu, ja, entweder zu kämpfen, wenn Kämpfen keinen Sinn macht, ähm, dann zu flüchten oder ohnmächtig zu werden, also in so eine Ohnmachtstarre zu fallen. Das ist ein ganz tiefes biologisches äh, System, was wir da in uns aktivieren. Und, ähm, grade, und auch das Immunsystem ist dann auf Halt, ja, weil der Körper nicht sagt, ich werde jetzt mal mit allen Viren und Bakterien hier äh, umgehen, sondern er sagt, ich durchblute die Extremitäten stärker, damit er das macht, was notwendig ist. Also, das heißt, gerade dann. Wenn so ein Stressgedanke kommt, ja, wenn ich mich durch die ähm, Nachrichten fräse, was ich auch jeden Tag mache, weil ich natürlich auch wissen möchte, was passiert mhm. und ich merke, dann kriege ich so eine Schnappatmung, weil, oh, weil ich mich vielleicht aufrege oder irgendwo nicht zustimme oder nicht das durchblicken kann, es ist ja nicht... Also das ist so das Typische, was den Menschen stresst. Er kann den Feind nicht klar sehen. Ja. Ja, der hat keinen Namen. Der lebt ja noch nicht mal, dieser Schnipsel da. <lacht> und ich habe keinen klaren Zeitraum. Also wenn ich jetzt wüsste, es ist jetzt noch genau vier Wochen, ja, dann ja. weiß ich die vier Wochen. Und es ist also unklar, wie lange und was das genau ist, mein Feindbild. Und das ist für den Kopf sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Und gerade dann ist so ein Lächeln und ein tiefes Atmen wichtig, weil ich dann meinem Körper sage, alles klar, ich kann da jetzt nichts dran ändern, aber ich kann versuchen, in meiner Mitte zu sein. Und das, da komme ich durch diese beiden Dinge immer wieder immer wieder an. Und ne, Ich hatte am Anfang gesagt, ich höre dann meine eigene Melodie. Mhm. Ähm, ich könnte auch sagen, oder für mich persönlich ist die Natur ganz wichtig, wenn ich einen Sonnenuntergang angucke, oder gut, Sonne scheint jetzt hier gerade nicht so, aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel im Frühling mir anschaue, wie die, wie die Blätter raussprießen, ich kann da also wirklich hingucken, oder wie die Vögel ihr Nest bauen. Mhm. So, und ich sehe die Natur, die macht einfach weiter in ihrem eigenen Rhythmus. Die lässt sich davon eigentlich gar nicht so beeindrucken. Jedes Jahr wieder von vorne. Und wunderschön. Mhm. Und, und ich habe das Gefühl, jedes Jahr sehe ich das noch stärker, weil ich natürlich auch bei mir diesen eigenen Rhythmus spüre. Und ähm, also die, das gibt ja den einmal, es gibt die, die, die Welt mit dem Problem im Moment mit Corona ganz groß und es gibt, den, und es gibt die Mutter Erde. Und ähm, für mich ist es immer wichtig, einmal am Tag in diese Mutter Erde so einzutauchen, dass ich da mein Gleichgewicht spüre, also dass die erinnert mich an meinen eigenen, an meine eigene, an meinen eigenen Rhythmus, ja, der immer weitergeht. Ich muss weiter atmen, ich muss weiter essen, ich muss, egal was im Außen passiert, und dann bin ich wieder in meiner Kraft und dann gehe ich wieder in die Welt und bin auch. Also die Welt ist halt chaotisch. ja. Wir kennen es in unseren eigenen Gedanken. Wir denken, wenn wir einmal aufschreiben, würden einen Tag, was wir so alles denken, oder haben es das durchlesen, dann würden wir sagen, das hat ein Geisteskranker geschrieben. <lacht> Egal wie für Yoga, Meditation, ist so, ja, weil der ja. Kopf natürlich immer äh, am Arbeiten ist. Gut, jetzt vielleicht ein Mönch nicht, ja. Der hat aber auch dann vielleicht nicht fünf Kinder rumspringen und also die, die und einen Job und äh, also all die Dinge, die wir im Alltag haben. Wir wollen das ja auch und das ist ja auch schön. Na, aber dieses dieses Eintauchen in, den, in, den, in die Mutter Erde, in diesen Rhythmus, das wirklich wahrzunehmen. Für einen Moment hilft schon zu sagen, jetzt spüre ich auch mich, auch ich bin in diesem Rhythmus drin, ich bin da nicht getrennt von, ich atme, ja, ich habe den Baum, ich weiß, okay, das, was ich ausatme, nimmt der Baum auf, also die, diese Interaktion mit, mit Mutter Erde spüren oder mal im Garten eine, eine, eine Blume pflanzen oder sich auf den Boden legen und dann zu merken, okay, jetzt bin ich wieder gestärkt für die Welt und dann komme ich wieder zu diesem Buddha, der dann da lächelt und sage, ja, das geht. Also ich kann nicht, weil die Welt plötzlich, das ist nicht schlimm, was da passiert, aber meine eigene, mein eigener Rhythmus ist so stabil, dass mich das gar nicht aus meiner Mitte bringt. Und dann kann ich viel mehr dazu beitragen. Dann kann ich zum Beispiel lächeln, obwohl... Äh, die Frau im Supermarkt mich anpöbelt, weil ich hier zu nahe
1: komme. Weil du drei Rollenteller in Papier zu viel gekauft hast. So ist das, mhm. ja.
0: Und das, was passieren da für Dramen? Ich hatte das gestern auch. Sie sagte, 1,50 Meter Abstand.
2: Mhm.
0: Na, dann, dann habe ich ein Verständnis dafür. Und ich, und ich kann sie spüren. Ich kann spüren, die hat einfach Angst. Ja, ich gehe nicht in diese Ebene und versuche, also auf der gleichen Ebene kann ich ein Problem eh nie lösen. Ja, wenn ich in ihr Angstthema reingehe und aggressiv werde, mhm. dann wird's eher. Dann gehe ich auch genervt raus. Ja. Aber ich lächle ihr zu und sage, das verstehe ich. Dann gehe ich einen Schritt zurück. So, und das ist eben dieses Eintauchen in die, in die Natur, in den Planeten, in den Rhythmus, das ist wichtig, um sich an sich selber sich selber daran zu erinnern, dass wir auch das in uns tragen. Immer. Egal was ist. Und das ist, das ist eine Übung. Mhm. Und, und ich glaube, das spürt man dann auch. wenn jemand Wir kennen Menschen, die sind immer irgendwie hektisch und es gibt Menschen, die sind ruhig und, oder Tiere, die sind ruhig. Ja, ich weiß, auch mit, mit Pferden habe ich viel gearbeitet. Das ist herrlich, ja. Die sind mhm. immer in ihrem Rhythmus und bringen einen absolut sofort wieder aufs Level, dass, okay, ich atme, ich fresse, also das Pferd, <lacht> ich spüre. So.
2: Das hilft uns aber manchmal genauso, da zu sein. Absolut. Und die Tiere spiegeln uns ja häufig. Das finde ich auch so spannend. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, also ich habe zum Beispiel eins deiner Tools da äh, mitgemacht, Atmung, und hatte äh, parallel dazu, das lese ich immer noch, das ist echt ein intensives erzählt, Buch, ja. diese mhm. buteiko methode Kennst du das? Die buteiko methode Atmen. Mhm. ist egal, methode, es, gibt ist ja genau, es gibt viele Acht Millionen. Ich bin, genau. ich,
0: ich bin der Pranayama-Atmer. Ich, also ich, ich suche in der Atmung immer die Wurzel. Also in allem, was es so gibt, gucke ich, wo kommt das her? Was ist der der also wo ist das heraus erwachsen? Was hat man damit gemacht? Und was fühlt sich für mich richtig an? Ich habe das Buch nicht
1: gelesen. Ich die pranayama atmung mache ich auch eher unregelmäßig, würde ich sagen. Aber ich weiß, ihr beide sagt, glaube ich, eine Sache, die, die hast du aus dem Buch erwähnt. Und Sonja, die kann ich auch von dir aus mhm. dem Kurs erinnern. Die Nase ist zum Atmen da. Ohne. Und der Mund ist zum Essen da. Ja, absolut. Das und ein, da ein? ertappe ich mich dabei natürlich. Äh, ich esse jetzt nicht durch die Nase, aber, <lacht> 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 aber es ist nah dran. Äh, Caesar und das ist
2: das zweite. Und das zweite ähm, ist eigentlich. Auch einfach äh, beim Einatmen und beim Ausatmen bis fünf zählen oder 5,5. Das hast du auch gesagt, das weiß ich auch was dann
0: Kurs. 5,5 ist der Sweet Spot, der das Nervensystem ausgleicht und die Zellen, die Übersäuerung. Also insofern ja, das ist, also wir, wir denken ja, da müssen wir jetzt richtig trainieren, um hinzukommen. Ja. Wenn wir aber kleine Kinder beobachten, wenn die jetzt nicht im Stress in der Stresssituation aufwachsen, dann atmen Kinder genauso. Also da geht es dann wieder in den Rhythmus, ja, in den eigenen Naturrhythmus, mit dem wir eigentlich geboren sind, wie wir unseren Körper optimal versorgen, unsere Zellen, also unsere Lunge, die ja viel größer ist, als wir das so eigentlich, äh, eigentlich so spüren, weil wir oft in den Brustkorb nur reinatmen und merken, wenn ich wirklich meine Lunge fülle mit diesen fünfeinhalb Sekunden, ja, also wissenschaftlich jetzt gibt es total tolle äh, Studien rüber über die Atmung, ähm, dann, dann sorgt das dafür, dass das Nervensystem ausbalanciert wird und ich dann wiederum auch nochmal die Haltung ist anders, die Wahrnehmung die, meistens auch die, die Kopfhaltung verändert sich dadurch, ja, weil, der, weil der Körper sich nicht ähm, unbewusst verhält, sondern klein bewusst aber auch. Kommt, genau klein macht, runterguckt, ne, man weiß dann, wenn der Kopf nach vorne kommt, dann wird frontal also der, der vordere Kopf stärker durchbute, dann ist man noch mehr in seinem eigenen Tunnelblick. Also es gibt so, es hängt alles miteinander zusammen und Atmung ist ähm, für mich persönlich würde ich sagen, man kann eigentlich alles andere vernachlässigen. Atmung ist A und O Schlüssel, weil mhm. Ganz einfach. Wir haben wir können drei Wochen ohne Essen leben, drei Tage, glaube ich, ohne Trinken, aber nur drei Minuten ohne, ohne Atem. Und wenn wir jetzt den direktesten, besten Link haben wollen, um unser Leben zu optimieren, dann ist es immer ja, diese Atmung. ja Weil die ist am, kommt am schnellsten genau da an, wo wir hinwollen, nämlich in unserem System. Mhm. Da sind wir einfach sensibel, reagieren sofort drauf. Ja.
2: Also das ist eben in diesem Buch auch, was ich noch nicht durch habe, aber ich bin da total geflasht. Ja. was es da für Erkenntnisse gibt und dass wir eigentlich alle überatmet sind. Dass wir irgendwie pausenlos seufzen und, und immer das Gefühl haben, hm. wir haben gar nicht genug Atem, dabei übersäuern wir damit eigentlich auch nur. Richtig. Und ähm, also ich war teilweise ein bisschen bedient beim Lesen des Buches, weil ich so, oh Gott, was kann ich, wie soll ich das alles jetzt auch noch machen? Das ist das, dann genau. der Stress wieder, oh Gott, wie soll ja.
0: ich denn, also ich glaube, wichtig ist, dass man als Ersten Schritt erstmal, ich nenne das so Detektiv sein sein eigener Detektiv sein mhm. und sich selber ohne Peitsche bitte beobachtet, wie mache ich denn das? Also wie atme ich zum Beispiel? ja? Mhm. Oder kann man ja in jedem Lebensfeld an, ansetzen. Also wie, wie gehe ich persönlich damit um? Und erstmal, dass überhaupt diese so eine Ist-Situation ähm, wahrzunehmen, dass sie mir bewusst ist und merke, stimmt. Also ich kann an der Atmung hören, wie geht es einem Menschen? So, ne? mhm. Es gibt natürlich auch im Verkaufs-, in der Verkaufswelt, in der Wirtschaftswelt, dann gibt es die Pace, also dass du deine Atmung angleichst, aber es gibt ja viele Dinge, wo man auch mit der Atmung arbeitet. Ja? Also wenn zwei Menschen sich zum Beispiel miteinander unterhalten, dann atmen sie in der Regel, wenn sie auf gleicher Wellenlinie sind, mhm. atmen sie gleich. Mhm. Übrigens auch der Herzschlag mhm. passt sich an, total spannend. Und die Atmung ist, ähm, ist, ist der Punkt, wo du Link hast zu deiner, zu deiner Gefühlswelt, zu deiner Entscheidungswelt und ja, wenn du weißt, wie du richtig atmest und dich wieder verbindest mit, mit deiner, mit deiner Atemwurzel, dann, ähm, dann fühlt sich das nicht anstrengend an, sondern dann mhm. fühlt sich das normal an. Und, und um da hinzukommen, hilft es manchmal, wenn man so ja, wie so Übungen macht, wo man sagt, die wiederhole ich. Es gibt zum Beispiel die, ich weiß nicht, wie jetzt die Übung genau geht, also einfach tiefer zu atmen, bewusster zu atmen oder auch zu sagen, ich suche immer noch so eine App, die vielleicht einmal in einer Stunde so einen Gong macht, dass ich jede Stunde mich daran erinnere, dreimal tief ein- und auszuatmen. Mhm. Für natürlich diese drei Atemzüge, die man dann macht. Aber auch dann wirklich in, in dieser Stunde dazwischen immer den Zeitraum, man, man achtet bewusster auf die Atmung. Mhm. Und du merkst, du hörst dann viel seltener, reagierst du einfach nur noch auf eine Situation, sondern du agierst. Du fragst dich erstmal, was möchte ich jetzt hier dazu sagen oder wie fühle ich mich denn da in dieser Situation. Also man spürt sich viel mehr, wenn man tief atmet. Sehr wertvoll. Kannst du noch so ein bisschen genauer beschreiben, was die
2: Atemwurzel ist. Also ich habe jetzt ein Bild von der Atmung und von der Wurzel, aber wie komme
0: ich jetzt an die Atemwurzel? Die Atemwurzel, ja, die, die, die Wurzel. Also wir haben ja in der auch da wieder in der, in der Philosophie, in der indischen als auch in der chinesischen, wir kennen es aus dem Kampfsport her, gibt es die, der Solarplexus, wo, mhm. diese, wo das Prana, das Chi, die Lebensenergie hergestellt wird. Übrigens ein ganz spannender Aspekt auch für, für so Transformationsprozesse, auch so, wenn, man, wenn Hormone sich verändern, wenn überhaupt sich der Mensch verändert, ja. Das, also da wird viel mit gearbeitet, auch Yoga-Übungen, im Moment viel werden sie sportlich dargestellt. Da geht es eigentlich darum, diese Energie, die dort hergestellt wird, die den Körper nähert, dass man diese Energie stärkt und dass man diese Energie, ich sag mal, dass man der noch so einen, so einen Schub gibt, dass sie den Körper auf jeder Ebene besser versorgt. Und diese Atemwurzel, ich, es gibt diese, diese Tumor-Atmung, ähm, da sind dann die ähm, also ursprungsmäßig haben das die Mönche gemacht in den Klöstern, die haben dann also im Schnee gesessen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und haben dann also nasse Kleidung angehabt und um in dieses Kloster aufgenommen zu werden, also nochmal, das sind Geschichten, ich war nicht mhm. dabei, ich finde das immer, <lacht> aber dieses, ähm, also da ist also eine Atemtechnik, wo du lernst, dieses Feuer so zu stärken, dass du tatsächlich auch deine deine innere, deine Temperatur erhöhst, und du strahlst also diese Wärme nach außen und trocknest diese Kleidung und schmilzt sogar den Schnee. Mhm. Ne, gibt es also hat man unter Versuchung mit? Gibt den Wim Hof zum Beispiel, ja, ich der, sein, den du ja auch sehr. Der, der hat also quasi relativ komplexe Atemtechniken. Der kommt ja auch aus der yogischen äh, Richtung. Finde super, weil der hat das so, äh, ich sag mal vereinfacht, dass es wirklich auch jedem Menschen erklärbar ist, dass er das macht, ohne dass er irgendwas falsch macht. Und hat das dann auch noch natürlich so radikal gemacht, dass er das sich wissenschaftlich untersuchen lässt und sagt, guck mal, was passiert da? Und mhm. aufgrund seiner... Seiner Bewegung ist natürlich auch, sind viele Erkenntnisse hervorgekommen, die eben diese ganze Jahrtausende alte Atemphilosophie Bestätigt. Ähm, erklärt. Ja? Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, wenn du diese Atmung machst, dann, dann äh, Cortisol dann ist das, was in deinem System passiert. Und das führt dann dazu, das führt dazu, so dass jemand eben nicht nur diese Atemtechnik macht, wenn er ein Yogi ist, sondern ne, ich arbeite auch mit äh, mit Menschen, die überhaupt nicht spirituell jetzt sagen, ich will mich jetzt entwickeln oder ich will meditieren. Diese Worte, ich kann sie nicht mehr hören, sondern die einfach sagen, ich möchte mich einfach besser fühlen oder klarer mhm. fühlen oder mehr konzentrieren oder es gibt das Wort jetzt Flow-State. Ja. Ähm, wie kann ich diesen Flow herstellen? Auch Da geht auch die Atmung einher. Ne, das, das sind ja immer nur Worthülsen für das, was passiert, dass ich mich wirklich bei mir fühle und merke, da, da komme ich bei mir an. Also ähm, Du hattest gefragt mit dem Solarplexus, also es geht darum, diese mhm. Lebensenergie, diese Wurzel zu stärken und, und zu merken, diese Energie, ähm, die verschwende ich nicht ja, in alle Richtungen und dann jeden, der lauter ruft und das sind viele, wenn ich die Werbung anmache oder durch den Laden gehe, sondern ich lerne diese Energie so für mich einzusetzen, dass ich sie, wenn man jetzt in der Yoga-Lehre guckt, durch die Chakren ziehe, also durch meine Bewusstseinsprozesse, ich ziehe sie also dann durch mein Solarplexus, ich, ich, ich transformiere sie ins Herz, ich mache die Dinge. Du näherst dich eigentlich von ihr, klingt das so? Ich, äh, sowieso, also diese Prana-Energie geht quasi durch die, also im Yoga sagt man 72.000 Nadis, also es, oder im, ähm, in der chinesischen, durch die Meridiane und durch die Verzweigung, also das heißt, ich nähere mein, meinen Körper damit, ich kann auch Blockaden auflösen, wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwo durch ein traumatisches Ereignis zum Beispiel, meine Schulter tut weh ja, oder ich habe eine Haltung oder ich habe Bauchweh oder was auch immer man im Leben hat, kann ich also auch durch eine Aktivierung dieser, dieser äh, Energie und einem Fokus darauf, kann ich sagen, ich... ich, ich äh, ich nähere diese, genau diese diesen Punkt in meinem Körper stärker. Ich gebe dem mehr Aufmerksamkeit, ich stärke ihn. Ja. Und ich lade ihn dazu ein, dass er das, was festsitzt, loslässt und dass es wieder in den Fluss kommt. So, ne? Das ist ähnlich wie beim Reiki, bei Energiearbeit. So, also Das heißt, ich denke auch, dass man das sehr bald auch erklären kann, was passiert eigentlich im Körper, wenn er sich heilt. ja? Oder... Trauma, Traumaforschung, ja, da kommen wir immer weiter, ob es das Schütteln ist, also es geht immer darum, dass alles in den Fluss kommt und nicht stecken bleibt. Stecken bleibt ist immer ein Festhalten an, an der Situation, an dem Gedanken und durch dieses Festhalten wird natürlich das Gleiche immer wieder reproduziert. Ja, unser Körper findet sich ja, ist ja immer wieder am Neu sich kreieren mhm. und durch solche Techniken lerne ich den Körper wirklich so zu versorgen, dass ich ihm sage, hey, vertraue mir, ich, du kannst es loslassen, das ist okay, du brauchst diese Geschichte nicht mehr. So und eben diese Lebensenergie durch diese Bewusstseinsprozesse führen. Also ich, ich nehme also diese Energie, wir haben alle 24 Stunden am Tag und je bewusster ich mit der Energie umgehe, also wenn dann mein Herz involviert ist, ähm, also ich, 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 gebe auf, oder ich gebe Liebe nach draußen, ich nehme Liebe an und dann durch mein äh, Kehlchakra könnte man jetzt sagen, ich, hatten wir vorhin das Thema, ich kommuniziere mit der Welt und zwar auch aus dem Herzen heraus, ich ich höre zu und ich kann aber auch mich ausdrücken. Ich traue mich zu sagen, was ich wirklich denke. Und dann durch das dritte Auge, ich nehme die Intuition dazu und der vertraue ich. Und dann natürlich die Anbindung Kronchakra an die Anbindung, an. ich sage das mal Mutter Erde, ja? also an die Anbindung an den eigenen Rhythmus, an, an das, das an ein übergeordnetes Großes, wie auch immer man das nennen möchte. So, dann habe ich eben nicht den, diesen Zustand, dass ich diese Energie spüre und und die alles nach außen pushe und abends hänge ich, kann schon gar nicht mehr japsen mhm. und hänge in der Ecke. Oder dieses typische, ich, ich lebe von Urlaub, okay, Urlaub gibt es im so, aber ich lebe von Urlaub zu Urlaub, ja, und kann gar nicht mehr. Gerade Menschen, die gerne geben, die gerne versorgen, die, 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 die gucken ihre Energie vorher gar nicht an und fragen, was möchte ich damit machen, sondern die geben es erstmal nur nach draußen. Auch da gibt es dann immer einen Grund für. Aber sich bewusst zu sein, ich habe diese Energie und ich transformiere sie erstmal durch mich, bis ich sie wirklich ganz bewusst entscheide, was will ich damit machen, was ist wichtig mit mir, was ist wichtig in meinem sozialen Umfeld, in meinem, in meinem Lebensplan. so Und das, äh, das eben am besten in den Alltag integriert und nicht abseits vom Alltag. Das ist dann immer, also in so einem Seminar finde ich es immer schön, dann ist die Welt in Ordnung und dann komme ich wieder zurück mhm. ins Chaos und ha, dann merke ich, ich habe gar keine... Gar keine so, wie Knöpfe. mit dem Urlaub, ne? Also. Ja, klar. Ja. Mhm. So, das ist immer schön, wenn man sich also nicht nur Tools hat, sondern wenn man wirklich merkt, ich, werde, ich verwandle mich dadurch. Ja. Ich werde ganz, ja, ganz. Mhm. ist das Wort. Ich werde mehr, mehr. Ähm, ich, ich weiß, wie ich meine Energie so verwerte, dass ich, dass ich äh, mich spüre, also Und dass ich mich ausdrücke. Jeden Moment Sch neu. Spätestens jetzt das Wort ganzer. Ganzer, Ja, ich finde auch manchmal das
2: Wort scheißer gut. Es gibt eigentlich keine Steigerung von Scheiße, aber gefühlt hat es manchmal Scheiße. Scheiße oder auch am scheißesten, genau. Ähm, jetzt eben noch mal kurz, weil du ähm, das auch so schön geschildert hast, ähm, dich an die oberen Chakren anzubinden äh, und da die Mutter Erde zu nehmen oder den Kontakt zu haben. Ich würde das jetzt eher über die ersten Chakren machen, aber es gibt ja, glaube ich, ganz viele verschiedene Richtungen und da wieder auch kein das muss so oder das muss so?
0: Achso, ich, also, ach so, ich habe das jetzt bildlich, das sind ja auch Konzepte, die genau. dann, wenn, wenn ein, ein, ein Mensch oder die Konzepte, die weitervermittelt wurden in einer Philosophie, mhm. ja, eine Chakrenlehre, das wird dann versucht in Bilder zu bringen, ja, also es geht ja um Schwingungen, es geht um, ähm, es gibt Menschen, die, 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 die sehen etwas, die sehen ein, ein Energiefeld, ja, ein, ein die unten oben ist ja auch wieder ein Konzept mhm. im mhm. Kopf. Ja. Also, ich, was ich, was ich glaube, man kann es damit sagen, dass wenn ich in meinem Energiefeld äh, ein, geschlossen, ein geschlossenes System bin, mhm. so, also wenn meine Energie fließt und ich gebe sie nicht einfach ab. Ja. Das würde ähm, nach, ähm, zumindest in der Yoga-Psychologie ähm, würde man sagen, das gibt man aus dem, aus dem Wurzelchakra, also unten raus. Man, mhm. hat das nicht, man hält das nicht. Ja. Ne? Übrigens großes Thema auch in der, in der Midlife-Metamorphose. Äh, ja? also man gibt mhm. die Energie immer an alle ab. Man, das ist ja so eine Rolle auch. Ja? Ich mhm. gebe an alle... Ich versorge und dann zu lernen, ich halte sie für mich und ich, ich, ich nähere mein System. Mhm. Wenn ich in meinem System ganz bei mir bin, mhm. erst dann äh, geht diese Hingabe an die Mutter Erde. Mhm. Behaupte ich jetzt. Ja. Ja? Also die, das heißt, erstmal geht es um meine Ganzheit. Das mhm. heißt, diese und die Energie geht durch das System durch. Und dann ist es wie so eine: bin ich äh, in, in meiner Ganzheit da und kann mich dann anschließen. Mhm. Also auch mit der Ganzheit, weil, mhm. weil ich natürlich auf der Welt wenig bewegen kann, wenn ich jetzt nur ähm, glücklich bin in meiner Höhle. Mhm. So, das wünschen wir uns ja manchmal, weil da gibt es keine Probleme und sagen dann, da bin ich total glücklich und um, aber da, äh, da, da kann ich das nicht teilen. Mhm. Ja, da habe ich dann, das hilft mir vielleicht in dem Moment, aber schön ist es ja auch, wenn man dann in die Welt geht und sagt, ich halte diese Energie und ich und ich inspiriere Menschen, dass sie das auch spüren oder ich werde, das Leben testet, ne? Mhm. Wenn dann da jetzt da der, das Outfit, -out, der dir reinfällt, wie, wie gehst du denn dann damit um? Ja, kannst du immer noch dieses Umhalten, ja? Kannst du immer noch dieses Lächeln halten und kannst du da tief atmen oder kommen dann alte Muster wieder hoch, die dann nochmal angeguckt werden wollen? Also die, ähm, also da dieses, das, das System ist in sich rund und dann geht dieses, diese Hingabe an oder dieses Eintauchen mm. in diesen Rhythmus der Natur. ja, Mit, mit allem, glaube ich, was, mm -hmm. was es ist. Mm. Mm.
2: Aber schön, finde ich nochmal wichtig, das zu sagen. Das kommt ja in, immer wieder auch in unseren Gesprächen. Dieses, wie wichtig das ist, erst die eigene Schale zu füllen. Oder ja. die Bilder, die du jetzt hattest, fand ich auch super schön. Oder was wir mit Katharina hatten, dieses wir schöpfen und schöpfen und schöpfen, bis wir dann eben, wenn es blöd läuft, leer sind. Was sind denn so deine. Hast du so Daily Sachen wie jetzt putzen oder mit dem Hund gehen, ähm, die du. Also die, die machst du ja automatisch. Also was machst du für dich? Was hat eine Automatik
0: inzwischen an Self-Care? Die, ich, ich Immer dann, wenn ich eine Automatik entdecke, versuche ich sie loszulassen. <lacht> <lacht> die, die, äh, es gibt so ein ähm, ich habe mal so ein Buch gelesen vom Guru, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, und der hat mal behauptet, wenn du am Tag zwei Stunden bewusst für dich aufwendest, dann sind die restlichen 22 Stunden, also dann kommst du nicht aus deiner Mitte heraus. So Also zehn Prozent. Und ich versuche, also am Tag ähm, nehme ich mir die Zeit, zwei Stunden in welcher Form auch immer, was ich spüre, was dran ist, ähm, das zu machen, was, wo ich merke, dass Tut mir jetzt gut, das bringt mich mehr zu mir und ich, und ich merke, was ist jetzt wichtig, was ist der nächste Schritt. Ähm, für mich persönlich, mein Körper, der mag gerne äh, Bewegung, also ich mache jeden Tag Yoga. Wenn ich es nicht mache, dann meldet sich mein Rücken, dann haben wir natürlich die Lymphe, dann haben wir die, ähm, ja, die Haltung, das heißt... Ähm, wenn ich das nicht mache, dann merke ich nach drei Tagen, oh, das geht irgendwie in eine Richtung, da fühle ich mich gar nicht mehr so wohl. Mhm. Das heißt, Yoga ist für mich ein Tool. Also, aber auch da gibt es ja unterschiedliche Formen, ob man das jetzt sehr sportlich macht, ob man das jetzt mehr in die Atmung, in die Dehnung, in die, in Schütteln macht. Ja, man kann ja auch mal sagen, ich mache jetzt mal 20 Minuten nur schütteln oder tanzen. Mhm. Ja, also Yoga ist ja auch so ein Begriff, da haben wir jetzt so ein Bild von so einem, wir machen jetzt den Baum oder den Frosch oder den, für mich ist Yoga einfach nur bedeutet, Wortbedeutung, Ver, Verbindung von Körper und Geist. Das heißt, der, der Geist spürt, wo der Körper ist und der Körper spürt, wo der Geist ist. Also ich bin bei mir. Mhm. So, das kann auch sein, dass ich einfach sage, ich lege mich jetzt auf den Rücken und atme. Auch das ist Yoga. Mhm. Oder wenn Leute sagen, äh, oder wenn ich am Meer spazieren gehe. Ja. ja, auch das ist Yoga. Das muss jetzt nicht dieses... Jetzt klingt zwei Stunden unfassbar viel. Mhm
1: unfassbar viel. Und wenn ich dann aber an meinen Wochenbericht vom Handy denke...
0: So ist das. Jeder ja, ja. <lacht> da guckt mal in sein Handy in Fuck, die Bildschirmzeit. Schon wieder verkackt. Die. Du kannst ja auch, also wenn man jetzt sagt, diese, diese digitalen Medien, die sind ja auch, die kann man ja, die entweder benutzen sie ein oder man kann sie auch nutzen hm. und manchmal verschwimmt das. Aber man kann ja auch, äh, auch ein Handy nutzen, um zu sagen, immer wenn ich das Handy nehme, dann lächle ich. Ich hatte das dann immer so als, als Tool äh, für Klienten, dass ich gesagt habe, mach dir einen roten Punkt aufs Handy und trainiere dich, weil wir funktionieren so, unser Gehirn funktioniert so, nutzt das. Trainiere dich immer, wenn du auf diesen roten Punkt guckst, dann lächelst du. Das mhm. wird automatisch. Und atme einmal tief durch. Mhm. Mhm. So, das heißt, du sagst immer, wenn ich mein Handy nehme, achte ich darauf, dass ich fünfeinhalb Sekunden einatme, fünfeinhalb, du musst nicht mehr zählen mit dem Atmen. Das Irgendwann spürt der Körper, weil das ist ja sein eigener Rhythmus. Das heißt, du atmest und sagst, okay, Handy erlaube ich mir nur, wenn ich dabei tief ein- und ausatme. dann hast du schon, dann kommen diese zwei Stunden schnell zusammen. Das mhm. ist nicht dieses, ich mache jetzt nichts anderes, außer ich bin jetzt auf meiner Matte. Wobei ich, für mich, ich, ich, das ist jetzt ein Luxus, ich nehme mir die Zeit, weil ich, weil ich merke, oder jetzt gerade in der Corona-Zeit ist das natürlich auch noch mal viel möglicher, weil mehr Zeiträume da sind. Es gibt kein, keine Reisen, es gibt kein Hin- und Herfahren. Und ähm, das ist schon auch ein Unterschied, ob du dir morgens, wenn du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst ähm, für dich, ähm, dann ist der gesamte Tag anders. Ja, du bist viel bewusster in deinen Entscheidungen. Also, die, also ich mache meinen mein Yoga, ich, die Atemübungen, ähm, da mache ich schon häufig äh, eine halbe Stunde wirklich Übungen. Aber viel entscheidender als diese Übungen sind tatsächlich die Atemzüge, die ich im gesamten Tag mache. Also da möchte ich Sinn haben im Alltag, weil da nutzt es mir direkt, da ist es wo und ähm, ja ernährungstechnisch, da versuche ich auch meinen Körper zu fragen, was, also das ist ja auch ein Tool, was mhm. möchte er. Was möchte mein Kopf? Das ist das Problem, wenn man so viel weiß über Ernährung, dann, dann ist dann der Kopf. Ja, man sagt immer, du isst ja nur das, weil du gelesen hast, das ist gesund. Mhm. So, aber das versuche ich dann zu einzubinden, dass man dann wirklich, wo man jetzt mittlerweile wunderbar ist, man hat wissenschaftliche äh, Forschung über welche Nahrungsmittel tatsächlich einen Einfluss haben auf die Zellgesundheit und auf die Antikrebsnahrung und also, dass man dann quasi immer vor die Augen das stellt, was wirklich gut für einen ist. Ja, ob jetzt Quotchi, bären und Walnüsse und also, ich versuche dann also meinen Alltag mich zu umgeben mit den Dingen, dass das, was ich sehe, das gibt mir Kraft und äh, nimmt mir keine Kraft oder ich verschwende keine Kraft mit irgendwie, ähm, also was in meinem direkten Umfeld ist. So, ich denke, das ist auch ein Tool.
2: Und kann das auch manchmal, ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber weil du so sagtest, das, was mich... Also ich nehme mir zwei Stunden Zeit für mich, um das zu machen, was mir gut tut. Und mein erster Gedanke war aber auch, oder vielleicht mein zweiter, ich weiß nicht kann das auch die Steuererklärung sein, also ja. das zu Ende zu machen.
0: Ja, ne? Weil
2: ich finde, je länger ja. ich bin so jemand, welche, ich welche das Steuererklärung. Ja, ich,
0: ich kann so Dinge,
2: die mich nerven, Post öffnen und so weiter. Ich kann das maximal lange rauszögern, was ja so ein Dauerstresspegel irgendwie gibt. Ja. Und deswegen war irgendwie mein erster Gedanke, dass ich wirklich mich dann auch mal für mich entscheidet, das Ding anzugehen, weil es ja danach so richtig schön ist.
0: Bewusst zu machen. Das kann mhm. Also ich finde, wenn man, wenn man versteht, dass, man, dass die Meditation gar nicht auf dem Kissen stattfinden muss, mhm. sondern die Meditation genau dann Meditation genannt werden kann, wenn man dabei abspült, mhm. ja, dann kommt man dem näher, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist dann kein Tool sondern es ist dann tatsächlich eine, eine, eine Hingabe an den Moment. Mhm. Und da kann man alles machen. Also ich sage ja nicht, dass ich dann die Tüte mache und für mich bin, sondern es kann auch sein, dass ich mit jemandem schreibe, wo ich merke, das ist jetzt wirklich dran. Oder ich mhm. denke an jemanden und schreibe eine Nachricht und die Person sagt, oh, ich habe auch gerade an dich gedacht. Mhm. Und das, das tut mir jetzt richtig gut. Also mhm. auch das ist äh, eine Meditation. Also, aber einfach bewusst, ohne den Tag zu verplanen, zu sagen, diese zwei Stunden, die sind jetzt offen, das, was da entstehen möchte, so, mhm. das ist, äh, das, das empfinde ich als wichtig. Und ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Tool äh, in meinem Leben ist auch diese ähm, Dankbarkeit. Also man, mhm. in der heutigen Zeit werden diese Worte so oft genommen, dass man dann schon so ein Bild davon hat, ja wie Liebe oder Angst. Man hat dann so ein Bild und jeder macht dann seine eigenen, seine eigenen äh, Ge Gedanken oder seine eigenen Erfahrungen in dieses, in dieses Wort rein. Also wirklich dieses... Dieses Wahrnehmen von der Großartigkeit äh, des, des Lebens und, und, und des das, Körpers. Und das ist total schön. Du hast das Wort
1: Dankbarkeit hat sich irgendwie bei mir
0: ähm, auch
1: reingefräst heute Morgen. Du hast mir so eine kleine, die Kinder kennen das, haben das gleich an der Wand identifiziert, <lacht> ähm, so eine kleine Sanduhr geschenkt, ähm, die man umdreht, eigentlich so klassisch vom Zähneputzen. Und Sonja sagte jetzt: jeden Morgen, wenn du Zähne putzt oder was auch immer, stellst du dich davor, drehst sie um. Und wartest nicht nur, dass die Zeit abgelaufen ist, sondern du sagst ja nur die schönen Dinge über dich. Du sagst mhm. nur schöne Sachen über dich. Mhm. Zugebenermaßen, ich wusste nach zehn Sekunden nicht mehr, was ich sagen sollte. Da siehst du daneben, kann mein Thema sein. <lacht> Aber das Schöne ist, ähm, ich habe dann losgelegt und es kam so ein krasses Gefühl von Dankbarkeit auf. Ja. Ähm, und das ist Wahnsinn, das mit in den Tag
2: zu nehmen also und in die Nacht zu nehmen. Mhm. Das kann ich zum Beispiel von dir erinnern. Ich habe gestern mit Munir über dich gesprochen, der dich ja auch gut kennt und, äh, aus Mallorca. Und dann äh, sagte ich, sag du mir doch jetzt mal, was du mit Sonja verbindest. Und dann war für mich eben, was ich unter anderem mit dir verbinde, ist aus, der, aus den yoga wie schön das ist, als ersten Gedanken morgens zu haben, danke, dass ich überhaupt aufgewacht bin. Ja, das stimmt. Weil wie viele Menschen wachen leider überhaupt gar nicht mehr auf. Und da gibt es
1: meine Freund
0: Tausend am Tag. Siehst du, ich wusste, du weißt die Zahl noch.
1: Ja, und also mein Gott, wie geil ist das, dass ja. meine Familie da ist und ja. aufgewacht ist und ja. meine Freunde aufgewacht sind mhm. und meine Eltern aufgewacht sind. Mhm. Und ja.
0: Also da dieses, ähm, natürlich geht das nicht 24 Stunden, mhm. weil wir haben andere Aufgaben auch und der Kopf, der kann nicht alles, also kann viel gleichzeitig, aber er denkt leider oft überwiegend negative Dinge, vor allem über sich selbst und das eine ist die Dankbarkeit überhaupt am Leben zu sein, das wahrzunehmen, ein neuer Tag, mhm. ein einzigartiger Tag, mhm. der, der nie wiederkommt. Da wirklich reinzutauchen, da braucht man manchmal so einen Moment, wo man wirklich stehen bleibt. Den hat man nicht immer morgens, ja, wenn man jetzt, wenn jetzt Kinder aufwachen, man hat dann gleich die ganzen Aufgaben. Aber wenn man die Möglichkeit hat, noch im Bett zu liegen, bevor man aufsteht, sich so ein bisschen zu dehnen und zu strecken, das machen wir auch ganz selten. Also wir gucken uns die Tiere an, die, Eine Katze würde niemals zum Fressnapf gehen, bevor sie sich nicht ausgiebig gedehnt hat. Also von den Tieren zu lernen, zu sagen, ich dehne mich und ich spüre einfach diesen Körper, ja, je mehr ich über den Körper weiß, umso größer ist mein Respekt vor diesem wahnsinnigen System, vor dieser Symphonie der Zellen, was da alles passiert und zu sagen, Dank und wirklich bewusst diesen, diesen Atemzug in dem Moment dann zu spüren, ich atme ein und ich füttere mich in dem Moment, wenn ich tief einatme mit so einem Gourmet-Fünf-Sterne-Menü, ja, ich, ich füttere meine Zellen und ähm, und dann so den Tag zu beginnen, hat man einen ganz anderen Mindset, als wenn man aufspringt und sagt, ach, jetzt bin wieder zu spät, jetzt, ach, jetzt, oh, NTV, ach du meine Güte, jetzt haben wir ja. Oh, nächster nee, Lockdown. Äh, genau, das, das, das macht, das verändert, das hat einen Einfluss auf den gesamten Tag. Mhm. Und dann eben auch die, die schönen Dinge, äh, die Kleinigkeiten wahrzunehmen, Schritt zurückzugehen und immer mal wieder mehrmals am Tag zu sagen, ich sehe das, also die so wie, als wenn man im Urlaub wäre. Das hat man im Urlaub, dass man den Sonnenuntergang sieht mhm. und sagt, ach, wie schön. Mhm. Aber eigentlich ist es zu Hause ja auch so schön. Mhm. Und man sieht es gar nicht. Man mhm. nimmt sich nicht diesen Raum, einfach immer mal zwischendurch stehen zu bleiben und ganz bewusst hinzugucken, was ist eigentlich um mich herum. Und ja, wir sind es gewohnt. Wir, uns geht es ja gut. Uns ist warm, wir haben zu essen. wir haben also ist natürlich in anderen Ländern der Welt manchmal auch anders. Aber wirklich bewusst zu spüren, dass, dass ähm, das darf ich jetzt alles als Teil meines Lebens betrachten. Und da bin ich sage ich jetzt mal ein ganz großes Danke.
1: Mhm.
0: Und, und äh, äh, da geht es dann in diese Tantra, in dieses, ich, ich genieße das auch wirklich mit allen Sinnen. Ich nehme das jetzt nicht nur mh, so wahr und sage Danke und oh Gott, vielleicht sogar noch mit einem schlechten Gewissen, andere haben das nicht, darf ich das überhaupt genießen? Nein, mhm. wirklich zu sagen, das ist jetzt Teil meines Lebens und ich, ich nehme das an und ich, und ich gebe dem meine, meine Wertschätzung, indem ich es wirklich wahrnehme mit allen Sinnen. Ja, ich rieche Ne, du, du hast gestern, Katinka, diese Kneckebrote äh, gebacken. ja? Das, das riecht so herrlich. Ja, du meinst die sehen... fünf, fünf Bleche, die du dann noch am Abend aufgeführt oh, hast? Herrlich, ja. Aber dieser Geruch allein und dieses... Ja, dieses diese, das Rezept
1: zur Verfügung stellen, das, das abgewandelte. Das müssen wir mal ins Netz stellen, ja, in weil da schon mehrere gefragt haben. Das Essen, wirklich, also ich habe das Gefühl, die halbe Welt ernährt sich ja. äh, von dem Knäckebrot. Ja. Ja. Das ist wirklich
0: sehr lecker. Und diese, auch diesen Geruch, wirklich die Nase einzubeziehen, die Augen einzubeziehen im Alltag die äh, mit den Fingern wirklich spüren, ja, Kinder fassen ja noch alles an. Ich bin auch so, ich muss immer alles, mhm. ich, ich, das ist das, was ich im Shoppen vermisse, nicht das Einkaufen, ja. sondern dass ich alles anfassen darf, Und diese kleinen Läden, <lacht> wo man, diese mhm. kleinen Sachen, dieses, mhm. also, dass dann über Amazon, was man dann nur so bestellt, ist langweilig, ja, ja, weil scheiße. ich kann es nicht vorher fühlen. Mhm. Und dann wirklich zu sagen, ich, ich nehme meine ganzen Sinne mit in, in meinen Moment hinein. Also ich denke, das ist ein, das ist ein Tool, was ich versuche, jeden Tag mich daran zu erinnern dass ich das in meinem Alltag mit dabei haben möchte. Und da, da ist eben auch dieses, ähm, diese, diese Sanduhr ist ein erster Schritt. Als zweiter Schritt kann man so eine Ich-Liste machen, mhm. kann ich jedem empfehlen, auf dem Handy möglichst. Ähm, wenn ich jetzt sage, fang an mit 50 Sachen, die du an dir lieb hast und schätzt, dann sagt jeder, oh Gott, 50 Sachen, das schaffe ich nicht. Mhm. Ja, fang an mit 20 und dann frag deine besten Freunde und Familie, was hast du an mir lieb, was wertschätzt du an mhm. mir? Und ergänze diese Liste so, dass du auf mindestens 50 kommst und wenn du das dann zum Beispiel bei der Sanduhr morgens dazu nimmst ja und dir wirklich, wenn du dich traust, dir das laut vorliest. So ich bin schön. ja ich ich, ich, mein, mein also was auch immer du für deine für deine Punkte dort hast und dir das laut vorliest, dann fütterst du deinen Körper mit diesen Gedanken. Du erinnerst dich daran, wer du bist, was du gut kannst, wo du also, dich stärkst.
1: Wer von euch zuerst, die liebe Zuhörer, und selber auch <lacht> eingeschlossen, wer zuerst die 50-Punkte-Liste, äh, 50 in diesem Fall ist es eine gute Liste, äh, voll hat, der meldet sich mit einer Nachricht, <lacht> ähm, tauschen wir uns dazu mal aus. Das ist total
0: schön und es führt dazu, wenn du dir selber Komplimente machst, du wirst merken, das verwandelt dich. Mhm. Weil du nämlich, wenn du selber mit dir so redest und wenn es nur morgens das abgelesen ist von deiner Liste, dann fängst du an, auch das Schöne bei dem anderen zu sehen. Mhm. Und du traust dich, das auszusprechen. Wie oft machen wir Komplimente? Wie oft sagen wir der Frau in der Supermarktkasse, sie haben aber ein wirklich schönes Lächeln oder ich finde das toll, dass sie hier sind, mhm. in diesem ganzen Chaos, die Menschen sind ja genervt, ja? wir haben das nur ganz kurz, sie sitzen seit zehn Stunden und haben also diese Komplimente weiterzugeben an die Menschen, denen wir begegnen, das verwandelt wiederum die Menschen, das, das, das berührt etwas mhm. und, ähm, das ist dann, und, und den Kindern, ja. ich habe ähm, viel mit Kindern gearbeitet und vielleicht erzähle ich das noch kurz, weil das so eine schöne Übung war, die hat mich wirklich berührt. Ich hatte so einen kleinen Holzstuhl, der sah aus wie so ein, Stuhl, wie so ein Thron und das waren dann Kinder, das waren etwa 15 im Alter zwischen 4 und 12 und ähm, dann ein Kind durfte dann einmal immer in einer Woche durfte dann vorne auf diesem Stuhl sitzen mhm. und dann hat, gab es einen Raum, einen 10-Minuten-Raum und in diesen 10 Minuten durften alle Kinder was Positives diesem Kind sagen, mhm. das, was sie an ihm schätzen. Ja, da kam dann so, du bist ein toller Freund, ja, du hast so schöne Spiegel, deine Haare leuchten golden. Oder, also da kamen wirklich süße Sachen. Ich habe das alles mitgeschrieben mhm. und habe das eingetippt, hab das ausgedruckt nachher. Und jeder hatte, also saß einmal vorne auf diesem Stuhl mussten die Kinder lernen, Komplimente zu machen. Mhm. Weil Kinder ja schon eigentlich nur sagen, du bist doof ja, oder darfst nicht mehr... Also, das ist ja ein Training auch, wie gehe ich miteinander um? Mhm. Also dieses mit jedem Kind mehr, was vorne saß, umso leichter vieles dieser Gruppe wirklich auch das Schöne zu sehen und es auszusprechen. Mhm. Weil man dann nicht das Gefühl hat, da werde ich jetzt ausgelacht, wenn ich was Nettes sage. Das ist ja das Verrückte. Das ja, wird. man
2: muss den Raum dafür
0: wirklich eröffnen und sicher machen. Und, schütze, und ja. schützen. Und mhm. schützen und diese Kinder haben dann diese Sätze ausgeschnitten, haben dann eine Collage draus gemacht. die Jeder seine eigene Collage mit einem Bild von sich in wow, der Mitte. Ist ganz toll. Und ich weiß, ja, das, das war so schön. Und von den Eltern weiß ich dann, dass die, also diese, diese Collage, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wirklich alle jahrelang beim Bett hatten. Mhm. Und immer wieder das durchgelesen haben. Ja, ja das ja. kann man am Arbeitsplatz, wenn ich mit Firmen arbeite, das ist Natürlich nicht in der Form auf dem Thron vorne, aber ähnlich zu sagen, wie drücke ich meine Wertschätzung aus? Ja? Sehe ich das überhaupt? Und fokussiere ich mich auf das, was ich an den Menschen schätze und nicht auf das, was ich doof finde? Oder ich mache ihn, also ist ja auch ein bisschen deutsch, ne? zehn Sachen bisschen gibt sehr. es, neun äh, macht man super mhm. und eine macht man nicht so gut und auf der hämmere ich mal drauf rum. Ja, das ist ja. Wie mit dem Ei, das geht dann irgendwann kaputt. Das zu sagen, nein, ich. ich, ich äh, ich erinnere mich an das, was ich gut mache. Also die Ich-Liste, äh, nicht nur für sich selber, sondern man verwandelt sich dadurch, man verwandelt die Form, wie man mit anderen umgeht auch. Und damit verwandelt man auch so ein bisschen die Welt. Man geht mit Kindern anders um vielleicht und die Kinder äh, schaffen eine neue, vielleicht ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft. Und das finde ich wertvoll, wichtig.
2: Sehr schön. Ich glaube, wir sind...
0: Es schon vorbei. Ja, es ist schon <lacht> vorbei, genau.
1: Ich habe dir gesagt, in fünf Minuten werden wir das Gefühl haben, ähm, ja, wir hätten noch äh, drei Stunden weiterreden können. Aber das haben wir jedes Mal. Wir setzen es mhm. einfach fort, wenn genau. wir auf Mallorca
2: sind. Cesar, so. wann fliegen wir nach Mallorca? Ja, im Moment... <lacht> darf man das nicht sagen, glaube ich. Ja, ist auch schwierig, finde ich, von der Entscheidung her. Also, darf ich, darf ich nicht, ähm, Jetzt sollen wir alle wieder noch weiter zu Hause bleiben. Fange ich dann an, den Flug nach Mallorca zu buchen. Also Sonja,
1: sobald wir dürfen und du wieder auf Mallorca bist, besuchen wir dich. Ich freue mich schon. Mhm, dann und Dann
2: setzen weiter. wir das Gespräch fort. Genau. Möchtest du denn was ins Feuer geben oder was befeuern? Oder musst du nicht,
0: kannst du? Ich möchte ins Feuer geben. Mhm. Ähm, das kann ja auch was Kollektives Sein, ja, oder? Ja, klar. Ich würde ins Feuer gerne geben, dass die, dass die, dass die Gesellschaften, die, also als Gesamtwelt, was, wo wir gerade kollektiv wirklich durch eine große Herausforderung gehen, dass wir den Unterschied lernen zwischen wirklich Angst und angstmachenden Gedanken. Mhm. So, dass wir spüren, wenn eine Situation wirklich, gefährlich ist, dass wir wissen, was wir zu tun haben, damit umzugehen und es gibt Lösungen und dass wir angstmachende Gedanken mehr und mehr entlarven als das, was sie sind und dass wir sie loslassen, dass wir sie nicht befeuern, sondern dass wir dann atmen und lächeln und hinterfragen, ist das wirklich so oder ist das nur ein ein Gedanke in meinem Kopf. Toll. Und ähm, ne, Weil ich so viele mit, äh, Menschen äh, kenne und, und mit denen arbeite, die wirklich Angst haben und darin so versinken und versumpfen mhm. und ähm, die Nachrichten, die verdienen damit ihr Geld, dass sie das befeuern und ja. das führt dazu, dass das Immunsystem schwächer, also es mhm. ist das so, eine, so ein Kreislauf, der ist nicht gut und ich wünsche mir, dass wir uns daran erinnern, dass wir dankbar sein können, ähm, dass wir wunderbar sind, jeder für sich und, äh, ja. und Angst machen wir Gedanken und Feuer geben, ja. jeden Tag wieder. <lacht> schön, richtig schön. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Dankeschön für den Raum und für die Zeit
2: und dass ich hier bei euch sein darf. Großes Geschenk für
0: uns und unsere Hörer.